0: 日本近関所恩給の天台。はい、皆さん、私の名前は荒川由子です。日本の東京に住んでおります。そして教会で働いています。神様はあなたを愛して、あなたに一番素晴らしい人生を与えてくださいます。どうかあなたも神様の愛を心に。はい、いただいて一度限りの人生を有意義に送ってくださ
1: い。您现在收听的是一档专门介绍日本的电台节目，我们希望可以帮助中国人更多的了解日本，帮助在日华人更好的在日本生活。无论你现在身在何处，只要你关注日本。那么这档节目就是为你做的。收听日本你好节目，我是温哥，在东京向你问好
0: 。
1: 知道你一定会问，为什么更新这么慢呢？说来话长啊，长话短说就有一个字：懒。不过这个月呢，确定可以更新两期节目。尽管更新的很慢，不过请放心，每期节目呢，文哥都会用心去做。完美主义呢，也是影响更新速度的一个重要原
2: 因
1: 。有事得说一下，文哥的微信好友呢，因为已经超过了五千人的上限，所以呢，现在每加一个好友呢，就得先删去一个好友。每一天在五千个人里边去选择要删谁，真的是件很痛苦的事情。所以呢，以后温哥的个人微信号呢就不再公布了。想要给温哥留言的话呢，请关注我们的微信公众账号“东京生活指南”，或者直接在电台上留言也可以。当然了，点歌是个例外呀、啊，因为点歌呢是需要发送语音的。嗯，所以你如果想点歌的话，还是可以继续加的。那我只能很残忍的去删除另外一个人了。在录上一期节目的时候呢，文哥为了追求一个安静的环境呢，就把家里所有电器的电源全部都关掉了，包括电冰箱。可是呢，在录完节目之后呢，就把这事儿给忘了。那两天没有在家做饭，等发现的时候呢，啊，真的是一场灾难啊！所以呢，我现在先把这事儿给说一下，等我明天自己听节目的时候呢，就可以提醒一下自己去检查冰箱的电源有没有插上。的封面人物，就是节目一开始那个温柔又慈祥的声音，他来自文革非常尊敬的一位日本人，新川老师。他的职业呢是一位牧师。新川老师出生在日本的冲绳县，早年呢在美国留学，后来去孟加拉国做过多年的宣教工作，在当地被誉为“东方的特蕾莎修女”。回到日本之后呢？一直在东京的电桥教会担任牧师至今。新川老师也是一位非常爱中国人的日本人。每个星期日的下午呢，他都会和电桥教会的中国人一起做礼拜，帮助他们认识并明白基督教的信仰。如果你对基督教有兴趣或者疑问，欢迎来东京电桥教会找新川老师。日语中有一个使用率极高的形容词“亚萨西”，我觉得这个词呢，几乎就是为了新川老师这样的人而创造的。如果你有机会能够见到他本人，你就明白了。进入今天的温哥问答，在每期的这个环节呢，温哥会从留言当中选择三个和日本有关的问题来进行解答。我们先来看第一个问题，温哥，我非常喜欢日本，尤其是日本的动漫还有日本料理，但是呢，我父母亲就非常的不理解，还经常的说一些呃很难听的话，所以请教温哥如何能够改变他们对于日本的态度呢？啊、呃，这个问题非常的简单，带你父母来一趟日本就解决了。现在日元呢也跌到了谷底，呃，签证也放宽了，来一趟很容易。如果你是第一次出国旅游，在亚洲国家，我个人建议首选的目的地就是日本。呃，文哥认识很多整天骂日本的朋友，当然了，他们都喜欢日本货。这些朋友来日本旅游之后呢，百分之九十九最后都会喜欢上这个国家。对，这个问题就是这么简单。OK， 来看第二个问题，文哥你好，呃。我和我的太太在日本工作，孩子呢在国内和爷爷奶奶一起生活。我们想把孩子接到东京来上小学，可是又担心孩子在学校里边会受欺负。啊，这个问题呢，非常的典型。温哥收到过很多类似的留言。温哥的女儿呢在日本出生，现在三岁上幼儿园，所以呢，温哥平时会接触到很多日本的小朋友。说句实话，我个人觉得。孩子在上小学四五年级以前啊，个个都如天使一般。但是四五年级之后呢，啊，就会慢慢的学习到一些成人世界的东西。但是受欺负，我觉得最关键的一点还是语言障碍的问题。如果长时间没有办法跟同学沟通的话，时间久了可能就会受到孤立。所以呢，如果确定要把孩子接到日本来，那么越早越好，这样会有利于语言的学习。另外呢，与其担心孩子来了日本受欺负，倒不如担心父母与孩子分开的时间太久，将来没有感情了，而且将来要分开的时候，无论对孩子还是对老人，都是一件很痛苦的事情。当然了，生活总是会有很多的身不由己，也不是任何事情都会有完美的解决办法，这就是人生的常态。所以呢，温哥的建议也仅供你参考。OK， 来看下一个问题哦，这位朋友呢，先给我转发了一篇文章。这个文章的标题呢是这样的：日本电饭煲凭什么能让孩子多吃两碗饭？然后他问我啊，温哥，日本电饭锅真的有这么好吗？啊，日本电饭锅的确是不错，但是关键还是日本的大米好。某年呢，温哥从日本带了一袋大米回北京啊，当然日本大米都是五公斤一袋的，然后用国内的美的电饭锅来煮，做出来的米饭照样是口感爆棚。蒙哥小时候呢，在内蒙古长大。我现在还记得，我姥姥做米饭呢，是用最普通的铁锅去蒸，做出来的米饭我能吃三碗，两碗算什么呀？可是现在的国产大米，跟二十年前的能一样吗？一个月能吃的东西，坚决不让它在地里长两个月。但是日本人呢，他们在拥有高科技工具的前提下，仍然坚持用最原始的方式来进行耕种。高科技只是用来帮助人们从繁重的劳动中解放出来。而不是用来让粮食和牲畜畸形地去生长，啊、呃，前年呢，文哥的母亲来日本探亲，吃饭的时候呢，他经常会说一句话：“哎呀，日本这个东西跟我们年轻时候吃的味道一样啊。”所以呢，日本制造的产品虽然好，但是也不必神话。日本还有一种做饭用的菜刀，一把要卖到人民币一万块钱，难道你用了那把菜刀就能变成一个厨子了？不可能吧，啊、呃？我突然意识到，不会因为这期节目让日本的大米也变得像日本尿不湿一样被疯抢吧？千万别，要不然温哥在日本买大米还得限购呢。OK， 三个问题回答完毕。呃，不过今天呢，温哥要送给你们一个萨比斯，再回答一个问题：受日元贬值的影响呢，日本的房地产现在也成了中国土豪们的关注热点。温哥最近呢也收到很多相关的问题啊，比如说，人在中国可以买日本的房子吗？可以的话，需要什么手续呢？买了房子以后谁来负责打理呢？买了房子以后能移民吗？啊，很多很多。今天呢，温哥特别邀请了我的一位好朋友，专门在东京从事房地产工作的李哲同学来帮助你们解答。如果你想在东京租房或者买房，都可以找他。注意，这可不是广告哦。文哥纯粹是觉得他很可靠，所以推荐给你们。那他的手机号你们可以记一下：零八零四六六三四零二零。20, 李哲，陶哲的哲，大帅哥。哦
3: 。大家好，我是小李，是在日本东京从事不动产工作的。那接下来简单回答一下关于国内的朋友想要投资日本的房产的问题。那由于最近日元的贬值和东京奥运会的即将开幕的原因，有很多国内的朋友。把目光转向东京的房地产市场，那有很多人在问我，本人在国内可不可以买到日本的房产呢？答案是可以的。如果是以现金的方式来购入，首先需要您的身份证的复印件和身份证公证书的原件，那还有就是一份委任书，委托您在日本的亲友或者是不动产公司来做您的代理人。那之后，不动产公司会向您提供服务来完成您的不动产购入契约。那如果想要以贷款的方式来购入也是可以的，因为中国银行在日本有分行，那么可以请您到您所在地的中国银行，来咨询海外房产贷款的相关业务。同样还是需要您的身份证的复印件，和身份证公证书的原件以及委任书，委着您在日的亲友或者是不动产公司来帮您完成不动产的购入契约。那在这之后，您可以把房子委托给不动产公司来打理。那比如帮业主招揽房客和房客退房时的打扫，以及房产的卖出等。那最后一点也是大家比较关心的一点，就是持有日本的房产后，对于申请签证有没有帮助呢？答案是有的。当您持有日本的房产，对于您申请永住签证或者是规划，其实是有一定性的加分效果的。那以上就是大家比较容易产生疑问的地方，希望我的答案可以帮助到您，谢谢。
0: 他的名字叫陈佳怡，我们是做旅游行业的，在刚刚进入这个行业的时候，他给我很大的帮助，一直到现在，他都一直在默默地帮助我，我很感激他。借这首歌，也祝福他能够早日找到自己的幸福。谢谢温
2: 哥。
1: 在上个星期呢，日本迎来了一个传统节日，节分，汉字呢就是节分。节分是什么意思呢？其实从字面上看，就是分开季节的意思，也就是将四季隔开的那一天，即立春、立夏、立秋、立冬的前一天。不过虽然有四个，但是从江户时代的后期一直到今天为止，这个节日呢主要是在立春之前的那一天来庆祝，一般是在二月初。啊，立春在传统意义上意味着新年的开始，如此一来，将立春之前的这个节分看作传统意义上的除夕夜也不为过。所以呢，在日本，这个节日还是相当的受到重视，就连谷歌日本在那一天呢，也将他们的 logo 换成了结婚的图片。不过要注意，日本正统的春节是一月一号，也就是元旦。啊，按照日本的传说，在四季变化之日，鬼门会变得畅通无阻，届时会有恶鬼穿越鬼门来到人间，带来灾祸和邪气。而为了抵制恶鬼的侵袭呢，啊，日本人会用撒豆的方式来驱散鬼怪，应对灾祸，同时呢，用吃惠方卷的方式来进行祈福。啊，惠方卷呢，也就是寿司卷，撒豆是日本的一项用来驱鬼的传统。一般是用炒熟了的黄豆，那为什么要用豆子呢？因为在日文中，“豆”这个词的发音和“磨灭”这个词的发音非常的相近。在撒豆的时候呢，人们会喊着“鬼怪出去，福缘进来”，一会儿你会听到哦。当然，日本有些崇拜鬼怪的地方会喊“鬼怪进来”哦，他们把鬼怪视作福缘的象征，尤其是姓氏中带有“鬼”字的日本家庭，如鬼冢、鬼头等等。啊，在撒豆完毕之后呢，参与的人会把撒在室内象征服务员的豆子捡起来吃，吃的数量是按照自己的年龄，比如一岁就吃一颗，三十岁就吃三十颗。但是呢，我就很纳闷啊，你说日本的老龄化那么严重，那些八十岁、九十岁的老年人，他们吃得消吗？嗯，然后是吃惠方卷这一项习俗，据说这一项习俗呢起源于大阪啊，但是后来呢也慢慢的扩散到了日本全国。灰方的意思呢是吉祥的方位，而灰方卷里面也会裹着各种各样美味的带有福缘意味的食材。在结婚的晚上呢，日本人会静静的向着这一年吉祥的方位跪坐吃灰方卷，同时想着自己对于新一年的期望啊，有点像对着流星雨许愿的感觉。但是我就很纳闷，他们这个吉祥方位是怎么算出来的呢？文哥作为一个基督徒，对于这些习俗呢是完全不相信的。纯粹是当做一种文化介绍给你们。对了，通常日本家庭在撒豆的时候呢，还会有一个人戴着面具扮演鬼怪，让家里的孩子把豆子往他的身上扔，用来活跃撒豆的气氛。啊、呃，一般是家中的父亲来扮演。嗯，但是有这样一个家庭呢，那位爸爸呢有一点阿、啊、后，啊、呃，演的太入戏了，就把家里的小姑娘给吓哭了。啊，我们一起来听一下。
2: 行ってきて早く充電切れちゃう。シュに。はいはいこ
4: んにちは。
2: トイたらどうするの
4: ？
2: この身にも入れてる。なもこんな身もトイレもお風呂場も見てこないとトイレ入ってる時来たらどうするの？トイレ入った時来たらどうするの？行っておいでこの身トイレ
4: 。
2: どうするのじゃ
4: 。
2: いやく。んほら行ってもいいからそれ。龍、嫌だもうそんなの。
3: 哥你好，各位听众朋友们，大家好，我是李忠福，我想点首歌送给我心中的爱人杨艳芳。我现在在福建的福清，她现在在神户，想点首歌，希望她在那边一切都安好
0: 。私に明日を差し示す私。恋は叶うと聞かせて。用声音感受
3: 日本
1: ，聆听日本啊！见本期节目的一开始呢，文哥介绍了一位牧师。那么干脆，文哥今天就带你们走进日本的教堂，去感受一下日本的圣诞节。接下来你要听到的这段录音呢，啊，是两个月前文哥在东京电桥教会参加他们的平安夜礼拜的时候录下来的。在里边呢，会有一个非常优美的女生。嗯，文哥曾经在朋友圈里边啊说过，我要去见一位女神啊，当然这个女神是加引号的，啊，指的就是这一位了。这位女士呢，其实是温哥的声乐老师啊，姓竹内，竹内老师啊。不过温哥只跟他上过三节课啊，因为温哥在国内的时候呢，也曾参加过一个很短期的声乐培训啊。跟我当时的那些声乐老师相比，竹内老师最大的区别在于，他不但有高超的记忆，一会儿你们会听到哦啊，他在可容纳一千人的会场里边也不需要麦克风的啊。对了，他的女儿是日本偶像团体 A K B 四八的成员之一。名字我就不透露了啊！有一次我把他女儿的百度贴吧的链接发给他，把他吓了一跳啊！他没有想到他女儿在中国还有那么多的粉丝啊！最关键呢是他在教学的时候呢，是真正的发自内心的想要把他所会的东西全部的告诉给你。一个人是否用心，你是能够感受得到的。上了三节课之后，我就觉得啊，我真的是学到了很多的东西，所以呢，我需要用很长的时间去进行练习，来让这些方法变成一种内化的无意识的习惯。但是呢，我又没有太多的练习时间啊，所以只能暂停一下了。以前在国内上培训班的时候呢，啊，那几个老师，明明是一节课可以讲完的东西啊，会尽量拖到两节课或者三节课，啊，因为是按课时收费的嘛。但是竹内老师呢，啊，他恨不得把十节课的内容在一节课给你讲完，所以呢，这就是我为什么只上了三节课的原因，因为学到的东西真的是很多啊，需要慢慢的去消化一下。啊，有机会呢，我也会请他来做我们节目的封面人物，来跟大家打一个招呼。这一期的节目就是这样了，支持文哥最好的方式，分享本期节目到你的微信朋友圈。OK， 下期节目再见喽，拜拜。